0: いい感じします。えー、今日は、えー、母の日、えー、礼拝ということで、えー、まず最初にですね、えー、お母さん方、そして、えーまあ、女性の皆さんということに気をしたいと思います。えー、女性の皆さんにですね、感謝を表すときを、えー、持ちたいと思います、えー。よろしければ女性の皆さん立っていただけますでしょうか。女性の皆さんにさせていただきます。あの、お母さん方、えー、だけではありませんから、女性の方させて,てくださいね。はい。はい、ありがとうございます。あの<笑>、えー、え本当にいつも、あの、それぞれの家族をまた、あこの教会を支えてくださっていることを本当に、えー、感謝したいと思います。えー、ちょっと皆さんで拍手をお送りしたいと思います。<笑>ありがとうございます。感謝したいと思います。えー、一言お祈りをさせていただきます。愛する天の神様、えー、愛する、えー、女性の皆さん、本当に心から感謝いたします。えー、特に今日は母の日ということで、えー、家庭で、母親として、えー、子育てやまた、様々なご主人を支えたり、えー、様々な働きをされているそのお一人お一人、どうぞあなたが覚えてください。また、それぞれの職場やおかえている地域で活躍しておられる方々もおられます。どうぞ、そのお一人お一人の健康をあなたが守り、それぞれを油注ぎ、主はあなたが用いてください。主を本当にあー、体が弱るときや、また様々な悩みを取るときもあるかもしれません。しかし、その中でも主よ、あなたが共にいて支え、導いてくださることを心から感謝いたします。どうぞ、次の一年も、どうぞ、主の健やかな、豊かな油素敵の中で歩むことができますように、どうぞあなたが導いてください。どうぞ、主の栄光がそれぞれの人生を通して表されていきますように、祝福いたします。主ュエスキーその皆によってお祈りします。アーメン。アメン、感謝します。拍手したいと思います。ありがとうございます。感謝します。はい。えー、先週は、あ教会のですね、1階の玄関のところで、えー、ティーンズをですね、えー、行いました。このコロナ禍になってからはですね、あの10代の子たち向けのティーンズは、えー、ずっと、まあ、卓球大会のような形でですね、えー、やってきました。マスクをつけてもできる形でということで、えー、やってきたんですけども、えー、3年半ぶりですかね、えー、当時最後にやったあのが、あの、正月の思、2019年のお餅ちパーティーでですね、当時小学生、小学6年生だった子が高校1年生になって、ちょうど選手もいましたけれども、3年半ぶりにですね、飲食系といってもあま食事というよりは、あの、コンロでですね、あの、マシュマロとウィンナーを焼いて、ウィンナーパイを焼いて食べるというのをですね、玄関先の、あの、あそこの軒下でやりましたけれども、20人を超える方々が集まってくださってですね、楽しいひと時を過ごすことができました。やっぱりこうみんなでワイワイと集まることができたことは感謝だなということと、そして本当にこう飲食系では3年半ぶりでしたけども、そうやって楽しんで、土砂降りだったんですけどね、あの自転車の子たちで来れない子も出たんですが、歩いて来てくれる子たちもありました。本当に感謝だなと思います。感想も後で。あの、うちの息子がアンケートを取ってくれましたけども、えー、見てみると、あの、すごく楽しかったっていうことを書いてくれていましたので、あの、本当に感謝だなと、え、これからさらに、えー、状況が落ち着いてですね、えー、もっとそういう、え、催しであったり、また教会全体でもできるようになっていけたらいいなということを、あの、期待しています。えー、なんか集会をそのまま1階のですね、玄関のところでですね、あの、螺旋階段をステージ代わりにしてですね、あの、賛美とメッセージもして、下の玄関で集会したんですけど、玄関でも集会ができるんだなということがわかりました。あの、えー、いろんな方法があるなあということを、あの、思いながら、あの、試すことができたことも感謝でした。あの、すべての機会を私たち活かしていきたいなということを引き続き、あの、思わされました。感謝したいと思います。えっ、ー、と、また、あの、えっ、ー、と、先々週の礼拝の後で、あの、お伝えをしましたけれども、えっ、ー、と、今度ですね、えー、6 5月の末から6月の上旬にかけて、えー、10日間ほど私の方がアメリカの方に行かさせていただくことになっています。えー、世界ローザンヌ運動が来年、えー、15年ぶりの世界大会、えー、第4回大会がソウルで行われるんですけども、世界中のクリスチャンのリーダーがー韓国のソウルに集まります。前回は南アフリカのケープタウンという場所だったんですけども、えー、5000人のリーダーが来年集まるんですけれども、まあ、その準備も含め、えー、今回ロサンゼルスに世界から100人から120人のリーダーが集まるということになりました。えーまあ、昨日ちょうどメールが来ましたけれども、えー、18歳から82歳まで、えー、世代もバラバラにして国も50カ国から集まられるそうです。えーまあ、日本から私一人なんですけれども、えー、そして4日間一緒に過ごしながら、それぞれの選挙の報告であったり、えー、分かち合いや交わりを通して、えー、お互いを知り、えー、世界の選挙のために祈り合うと。そして来年の大会に向けて準備をするというものになりますで。どうもなんか24時間の連鎖祈祷とかですね、一人一人のリーダーに対して、まあ特に韓国の教会が覚えてくださって、一人につき二つの教会が祈っていますっていう連絡もありました。えー、ちょっと緊張もしてはいるんですけれども、えー、なぜ選ばれたのか私は自分ではよくわかっていません。何も申し込んだわけじゃなくて、向こうから連絡をくださったんですね、最初にね。えー、でも、あの、すごく楽しみにしてます。世界の、あの、各地のね、選挙の様子をまた、あの、本当に聞いてきてですね、えー、皆さんや、日本の諸教会にご報告できることも楽しみにしています。えっ、ー、と、日本の選挙は、あ今あ、厳しい状況は確かに続いています。えー、まあ、高年齢化であったり、また、選挙も、どちらかというと、下がり気味というのが、状況としてあるんですけれども、しかし世界的には、復音は大いに広がっていますので、えー、本当に精霊様の働きを、えー、私たち本当に、この、ね、流れの中で、共に歩んでいきたい、そのように願っています。ぜひ、あの、お祈りに覚えていただければ感謝だな、ということを覚え思っていますので、よろしくお願いします。今日ですね、えー、見言葉を見ていきたいと思います。ルカの福音書の16章の19節から31節です。ルカの福音書の16章の19節から31節。ルカの福音書の16章の19節から31節です。メッセージのタイトルは人生最大の決断というタイトルにしましたけれども、この箇所はですね、一般的に金持ちとラザロと呼ばれる箇所になります。イエス様の例え話の一つですけれども、ルカの福音書16章の19節から31節をまずはじめにお読みさせていただきます。ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい甘布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。しばらくしてこの貧しい人は死に、見つかりたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄みで苦しみながら目を上げると遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んでいった。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムは言った。こよ思い出しなさい。あなたは生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。金持ちは言った、父をそれではお願いですからラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してください。しかし、アブラハムは言った、彼らにはモーセと預言者がいる。その言うことを聞くがよい。カ持モチは言った、イエス父アブラハムよ、もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは彼に言った、モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。イエス様の、例え話の、箇所です。ちょうどこの前に、この、宝刀息子の話、また、不正な管理人の例えが続いた後、富と神と両方に使えることはできないということの、その三つ目の例え話になります。よくこれは、あの、クリスチャンであれば、アニメのですね、今下で、あの、KP 子供の教会もやっていますけども、よくアニメでですね、見やすいというかね、イメージがしやすい箇所です。19節を見ると、えー、ある登場人物がまず一人目います。ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかいアむ布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。えー、ここでまず一人目の登場人物が出てきますが、それは金持ちです。えー、この金持ちの服装が書いてあります。紫の衣や柔らかいアむ布というふうに書いてあるわけですね。えー、この紫の衣というのは、ある意味、こう、金持ちの印。えー、高貴なもの、えー。そして紫というのは、王様を表すような言葉。まあ、あの、あとはですね、佐渡海人とかも紫の衣を着ていましたけれども、なので、まあ、お金持ちたち、裕福な者たち、えー、政治的にもこう、上の方の立場の者たちが着るものです。紫の衣というのは作るのはものすごく大変でした、えー。地中海のフェニキア地方とかにある、この、アッキガイという海があってですね、小さい海なんですけども、それをこう煮て潰すとですね、一つの貝につき、一滴だけこの紫の汁になる元の、えー、黄色い汁が一滴取れるんですね。で、それをこう煮て、えー、布につけてですね、乾かすと、黄色い色がだんだんと紫色に変わっていって、紫の布が出来上がっていきます。紫のこの衣を一つ作るのに大体一万個の貝が必要ということですね。まあ、どれだけ大変な労力かっていうことです。えー、一個一個ですね、ちゃんと向いてというかですね、それをして処理をしてやらないといけないわけです。えー、ま、とんでもない値段の非常に高級なものであるということです。普通の人たちは着ることが許されていませんでした。もう一つのこの柔らかい甘布というのは、まあ、この場合下着、この紫の衣の下側に着ていた下着になりますけれども、これも非常に高級なものでした。ですので、この紫の衣と柔らかい甘布という組み合わせは、もう本当にすごい豪華な服装を彼はしていたんだということを表しています。ですので、服装も非常に豪華であり、そして彼は毎日贅沢に遊び、暮らしていたって書いてあるんですね。この後で、このラザロが、あー金持ちの門前にと、二十節の始めにありますが、この門というのも、まあ、あの、豪邸とか宮殿の入り口の門を表す言葉が使われています。まあ、普通の入り口じゃないってことですね。えー、こう、柱が立っているような門。あの、宮殿とかに入り口で、こう、柱がいっぱい立っているような入り口とかありますよね。あんな感じの門だったということです。えー、そこに、えー、住んでいたわけですね。この後のところも見ていくとわかりますけども、この金持ちはごちそうを食べていたということもわかります。20節から先も少し読みますが、20節その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきて彼の出来物を舐めていたとあります。この金持ちの食卓から落ちるものっていうのが、なかなかイメージがしにくいと思います。えー、この宮殿のような家の中のですね、食卓の下に、こう、ラザロがですね、こう、こういう感じで、こう、いたのかって<笑>、どうなんだろうと思うわけなんですけども、まあ、当時の金持ちの人はですね、食事の前に手を拭くわけです。えー、でも、あのー、今の私たちみたいなおしぼりとかお手拭きがあったわけではなくてですね、え、当時の金持ちは、えー、最初にパンを取ってですね、パンで手を拭いてパンをそれで外に捨てたんですね。お手拭き具にパンを使うなって感じですけども<笑>。それはある意味、こう動物たちにあげたりとか、貧しいものに施すような意味も含めて、パンで手を拭いてそれを外に捨てたわけです。これがこの食卓から落ちるものの意味になります。ですので、このラザロは、その、金持ちの汚れた手で拭いた、そのパンを、ある意味、それでお腹を満たそうとしていたということがわかります。まあ、どれだけこの金持ちが、あ、裕福であったかということも表しています。この金持ちの生き方はどうでしょうあの、まず、あの、誤解していただかないようにと思うのは、あの、決して聖書全体で金持ちがダメだと言っているわけではありません。富を持っていることはダメと言ってるわけではありません。あの、ね、皆さんがあの、お金持ちになっていただいて結構ですし、あの、どうぞお金持ちの皆さんの教会に来ていただいて構いません。はい。<笑>ねそれを否定しているわけではありません。ただ、このお金持ちの問題は何かというと、19節の後半にあるように、毎日贅沢に遊び、暮らしていた。彼の、その、富、財産というのは、自分のものとして彼は生きていたということです。自分のやりたいように、富を使い、自分のやりたいように生きていたわけです。毎日彼の姿は贅沢に遊び、暮らしていたというんです。彼が心あるお金持ちだったとしたら、ラザロにちゃんとした食べ物をあげてもいいし、ね、世話してあげてもいいわけです。門の前にいるラザロに手を拭いたパンをあげるだけじゃなくて他のものあげてもいいわけです。ね。まあ、祝福されるお金持ち、富のあるものというのは、しっかりとそのように貧しい者に施すものであったりとか、愛を表すものであればよかったんですが、彼はそれをしようとしなかったという姿がここに描かれています。この金持ちの男性は自分のためだけに生きたわけです。神のためではなくて自分のために生きる。それは罪なわけですね。そして後に分かってきますが、この金持ちは究極的に神を信じているものではなかったということが分かります。それは彼は滅びの方に行ったということが明確に書かれているからです。ですので、この金持ちは裕福であっただけじゃなくて、自分中心の生き方、そして本当の神を信じない生き方をしていたということが一番の問題でした。一方、もう一人の登場人物、それはラザロという人物が20節に出てきます。この人物は20節を見ると、ラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていたと書いてあります。この出来物だらけというのは、疫病にかかり、非常に惨めな体の状態を表しています。21節を見ると、犬がその出来物を舐めていたというふうになります。えー、まあ、犬、私たち日本ではこう可愛らしい生き物のように思,い思うかもしれませんが、当時のイスラエルでは犬はそんなに可愛らしいペットのような存在ではなかったわけですね。どっちかっていうと、あんまり嫌がられるというか、あの、街外れにこういてですね、こうなんか食べ残しとか食べたり、ちょっと、あまり、そういう飼い,飼い犬として使うものというよりも可愛らしいものという存在ではなかったわけです。ですからここで言えるのは、このラザロは疫病にかかり、体もボロボロであり、さらに犬まで舐めるような存在なんだということが、ここで、えー、書かれています。さらに先ほど言った通り、お金持ちが手を拭いて投げたパンをもらっていたということ。そしてこのラザロは門前に寝ていたというふうに書いてありますが、寝かされていたと訳すこともできる言葉なんですね。ですからもしかするとこのラザロは自分でそこに寝に行った、もらいに行っただけじゃなくて、誰か知っているものがあの金持ちの門の外に寝かせておけば、あの投げられるパンで食べ、食べて少し生きながら得えるかもしれない、そのような意図があったのかもしれません。えー、ねええー、まあ本当に非常に厳しい状態だったということがわかります。まあユダヤのですね、格言で、えー、三つの価値のない人生、もうこの三つのものというのは価値がないものだっていうのはね、えー、あるんですね。一つは誰かの食卓に頼るもの。えー、もう一つは、妻に支配されるもの。ちょっと今日ですね、母の日の時にですね、言うのはどうかなと思いながらですね、これは別に僕の意見じゃないですけど、ね、ユダヤの格言ですからね。<笑>三つ目、体が疫病に侵されているもの。人に食べさせてもらうもの食卓から落ちるもので食べるもの、疫病にかかるもの、妻に支配されるもの。<笑>その三つがユダヤにおいては、価値のない人生だっていう言い方。まあ、あの、妻に支配されるもんね、別に夫婦で仲良くやっていて愛を表し合っていればいいという意味だと思いますが、三つの、その価値、価値のない人生のうちの二つにこのラザロは実際当てはまっている存在ということです。まあ、おそらく結婚もしてなかったでしょうから、まあ、すべてにおいて彼はもう価値のないと、えー、このイスラエルにおいて見なされる存在であったということが言えるかもしれません。しかし、このラザロという人物は、後に、アブラハムの懐、神の身元に行く永遠の命を得ていることがわかります。ラザロが地上でどのように神を信じ愛していたかということはそこまで詳しく書かれていません。しかし、永遠の命の方に進んでいること、アブラハムの懐に行っていることを見るときに彼が神の前に忠実に神を、本当の神を信じるものであったということがわかります。疫病に侵され、貧しく食卓の手を拭いたパンで生きながらえるような存在であり、犬まで舐めてくるような存在だったけれども、しかし彼は神の前に忠実なしもべであったということが私たちはわかるわけです。非常に究極に対象的な二人なわけですね。まあ、金持ちと貧しいものという大きな対比もありますけれども、それよりも、ここで大事なのは、地上では究極的に二つの生き方があるということが言えます。それは金持ちか貧しいかということ以上に大事なことです。それは、神ではなく自分中心の生き方をするものであるのか、本当の聖書が教える三密体の神を信じる、イエス・キリストを信じる、神を信じて神を中心に生きていくものなのか、その二つの究極的な生き方があるということです。神を信じず自分中心に、富もお金も自分の人生も全て自分の思うままだという生き方。もしくは神を信じ、神を中心に地上で与えられているものは神から預けられているものであり、神の栄光のために生きていくもの。この二つの究極的な生き方が私たちには存在しているということです。究極的にはここにいる私たちも、この地上に生きているすべてのものが、どちらかの人生を、ある意味、選ぶ。そういう決断が、いつも迫られているわけです。皆さんは、どちらの生き方をしておられるでしょうか。この、礼拝堂におられる方の多くは、イエス・キリストを信じておられる、イエス様中心の生き方をしていますよという方々かと思います。でも気をつけないとイエス様をも信じていても気づくと自分の思うように生きたいよっていうふうになっていってしまうところも気をつけなければいけないと思います。私たちは地上での生き方を間違えてはいけないそのことが言えます。何か挟んでいただいてマルコの福音書の8章の36節を開いていただきたいと思います。マルコの福音書の8章の36節。マルコの福音書の8章の36節マルコの福音書の8章の36節をお読みいたします人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうかまさにこれは先ほどの二つの究極的な人生の様子を表しています。自分中心に生きる。全世界を手に入れたい。まあ、全世界側までいかないかもしれませんが、自分の思うように生きて手にして生きていきたい。しかしこちらは永遠の命の生き方をしていく。聖書が言っているのは、神を中心に永遠の命に生きる人生こそが全てであって、たとえ全世界を手に入れたとしても、富や名誉や様々なものを手に入れたとしても、永遠の命を得ていなければ何の意味もない。そのように聖書を言っています。事実、地上でどれだけ富を築こうか、素晴らしい絵を築こうか、それを手に持っていくことはできません。私たちは裸できて裸で地上を去るものであるということです。確かに良い思い出ができたり、残される家族に裕福なものを残すことは悪いことではないかもしれません。しかし、富やお金があるかどうかが、ここのポイントではなくて、大事なのは、永遠の命を持っているかどうか、そして永遠の命の価値観で生きているかどうかということが大事なポイントです。いつか私たちここにいる一人一人も、神の見舞いに立つと、立つ時が来ます。その時に、私たちが、イエス・キリストを信じているのであれば、永遠の命の方に、主の身元に、天の方に移されていきます。しかし、イエスキリストを信じない者は、永遠の滅びの方に移されていくことになります。今日のこのルカの福音書のこの例え話は明確にそのことを、この後のシーンでも表しています。私たちはいつかその地上での人生の終わりが来るということ。そして、この後期もそうですよね。ラザロもそうだし、あのお金持ちも人、等しく人生には終わりがやってきます。そしてその時に私たちは主の見前に立つ時がやがてやってくるということです。私たちは永遠の命を持っているかどうか。そして永遠の命の生き方をしているかどうか。それがある意味大事なポイントです。後回しにしてはいけないポイントであるということができると思います。私のですね、えー卒業した、まあ、タルボット進学校、ちょうど今度ですね、アメリカの会議がですね、私の卒業したタルボット進学校が会場なんですね。えー、卒業して10年。えー、2年後に1回行ってますから、8年ぶりに今度行きますけども、え進、ー、学校の授業で、まあ、あの、説教学っていう、こういうメッセージの演習の授業があるんですね。えー、15分間で、えー、完全現行でこうメッセージをするんですけど、30秒でもオーバーしたらですね、一つずつ A から B に B から C に成績が下がっていってですね、ものすごく厳しいんですね。あとでメッセージをした後で先生のコメント付きの DVD が渡されて、まあみんな凹みながらレポートを書くんですけども<笑>。えー、なんかアルメリア人のですね、まあサヌーキアンっていう有名な教授がいて、あの、その教授の本はもう世界中にあの説教学の教科書として訳されてるんですけども、その先生の授業でですね、全員一回三つのポイントでメッセージしなさいっていう課題がありました。こういうふうに15分の時間を使って三つのポイントでメッセージしなさいで、見言葉の箇所は自分で決めなさいっていう課題でした。みんな一生懸命原稿を書いてですね、一人ずつメッセージをみんなの前でしていきました。ある学生がですね、えー、素晴らしいメッセージをしたんですね。えー、まあ、韓国人の学生の子でしたけども、あの、もう聞いてて、うわ素晴らしいなぁ、って言って恵まれるメッセージでした。一つ目のポイントがあり、二つ目のポイントがあり、三つ目のポイントがあり、あれと思ったのがですね、四つ目のポイントが出てきてですね、五つ目、六つ目、七つ目で彼のメッセージは終わったんですね。いやー恵まれたなでもよく考えたらこの課題って三つのポイントだよなとか思いながら、<笑>みんな<笑>拍手で終わったんですけども、そのサヌーキアンという教授は非常に厳しい人なので、彼のメッセージがあったので、非常にいいメッセージだったと思う。でもこの課題は3つのポイントかどうかが課題なんだ。だからあなたは落第です。彼は半年間、<笑>その授業を全部落第取り直しになりました。厳しいですね。どれだけ頑張っても、ちゃんとした課題のその3つのポイントっていうのをこなさなければ、成績はもらえないわけです。私たちもある意味似ていると思います。私たちが天国に行って、地上でこんだけ仕事を頑張りました。こんだけ富を築きました。こんだけ人々に施しをしました。行ったとしても、地上でイエスキースを信じ悔い改めて信じないのであれば、三国に入ることはできないということです。厳しい現実ですけども、私たちはそのことを理解しなければいけません。不器用であっても、それほど良いことがでそういう良いことできてなかったって言い勝しちゃいけないかもしれませんが、<笑>に、ね、地上の価値観ではそんなに成功者でなかったとしても、しかしイエス・キリストを心から信じて、悔い改めて歩めているかどうか、それが地上での人生の大きなポイントです。アメリカのある起業家であったハワード・ヒューズという人がいます。彼は、え、映画であったり、放送局、航空会社、え、ホテルとか、まあ、あとはカジノとかですね、50ぐらいの事業を手掛ける有名な富豪でした。え、若い時はですね、ハリウッド女優とも様々な噂があったような人物でした。え、しかしこのハワード・ヒューズさんは45歳になると、対人恐怖症になっていって、え、一人で過ごすようになっていきました。えっと、自分の富が誰かに奪われるんではないかという不安や恐れに支配されていってしまったんですね。ついには病原菌を恐れて自分の家に無菌室を作ってですね、そして食べ物に毒が入ってないかを心配して毎日チキンスープだけしか食べなかったっていうんですね。そして美容院でこう髪を切ってもらうのももしかして万が一殺されはしないかと心配になって、そして爪,爪もですね、切るのも怖くなって爪も切らなくなったって伸び放題になってしまったっていうんですね。そして仕事とか電話もですね、もうインターホン越しにしかしないようになりました。ついには栄養失調になって、彼は飛行機で移動中に死んでしまいました。彼の最後の言葉は、何もない、何もない、何もないと言って叫んで死んだそうです。この世の富と地位や名誉を全て得るようなものでしたけれども、しかし彼の人生は惨めなものでした。まあ、似たようなところであの、ね、あの iPhone を作ったあの Apple の会社のですね、えー、今急に名前が出てこなくなりましたけども。スティーブ・ジョブス。ねえ、あの、偉人伝にも最近出,出てますね。もう亡くなったばっかですけども。スティーブ・ジョブスもですね、彼は富とかをいっぱい得たけれども、彼の最後の病院で,ですねあの、ベッドの上での言葉ですね、富や名誉をいろいろ得たけれども、それだけではそれは虚しいものであったって,言ってね、最後に聞こえてくる音は、この呼吸器の音だけだみたいな感じのことを言いながら彼は死んでいったわけですよ。あれだけの会社を作り、富や名誉を築いても、それは虚しいということを表しています。永遠の命を得ているものというのは、喜びの中に栄光に移されていくものだということです。ね、今日、人生の最大の決断というタイトルでメッセージしますけども、私たちは地上での人生の時に、この二つの歩みのどちらかを選ばなければいけません。そして、この決断は、もちろん早い方がいいですし、まず早くしなければいけないものです。イエス・キリストを罪からの救い主として信じる者は永遠の命を得ることができる。そしてその永遠の命の生き方をしていかなければいけないということ。それが聖書が語っている最も大切なこと、大切な生き方です。さあ続けてもう一度ルカの福音書の16章の続きのところを見ていきたいと思います。22節から見ていきたいと思います。ルカの福音書16章の22節、23節をお読みしたいと思います。22節、しばらくしてこの貧しい人は死に、見つかりたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが読みで苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。二人は等しく地上での命を終えました。ね、誰もが地上での命に終わりが来ます。貧しい人はきっとどこかに捨てられるようにして死んでいったんでしょう。え、金持ちは死んで葬られたというふうに書いてあります。しかし、その死後の生き方というかですね、死後は対照的です。ある意味、完全に逆転現象と言えるかもしれません。金持ちは、読み。別の役だと、歯です。まあでも、この苦しみながらというところを見ていると、あの、炎のゲヘナの中に投げ込まれているような状態です。永遠の滅びに彼は生きました。しかし、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えたっていうんですね。このアブラハムの懐ってね、私たちにはようわからないという感じですね。直訳するとアブラハムの胸元というわけです。アブラハムの胸元にラザロがこれね、いたっていうのは寄り添っていたという意味ですからね。こういう感じでこうアブラハムの<笑>懐に寄り添って、まあちょっと気持ちが悪いと思うかもしれませんが、これはあの、イスラエル流の表現ということになります。あの、最後の晩餐の時にもですね、えー、ヨハネの福音書でしょうか、見るとですね、えっ、ー、と、弟子のヨハネが愛された者があ、イエス様の懐に寄り添ったということが描かれてたり、聖書、いくつかですね、この懐という言葉が出てきます。えー、それは、この主人であったり、素晴らしいもののこの懐に寄り添わさせていただけるっていうのは、最高の親愛の印なんですね。決してちょっと怪しい行為をしているわけではありません。<笑>親愛の印であり、最高な幸福な状態を表しています。ここで、ですからラザロは、アブラハムの懐、信仰の父であるアブラハムとの深い、もう深い交わりの中に移されているということがわかります。また、ヨハイの福音書の一章の18節を見ると、イエス様のことがこう書かれています。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられた方が、父を解き明かされた。イエス様は父なる神様の懐におられた方っていうふうに書いてあります。これは父なる神様と子なるイエスキリストがもう完全な一致と深い交わりの中におられたっていうことを表しています。この懐という表現は別訳をすると神の身元、神の交わりということが言えるということです。ですからこのアブラハムの懐というときに決してアブラハムがいる場所に懐に寄り添っていたという意味だけではなくてそこは神の臨在が満ち溢れている場所。えー、さらに言うと、パラダイスということができるわけですね。まあ、天と言ってもいいでしょう。ですから、このアブラハムの懐っていうのは永遠の命の場所。パラダイス。天ということが言えます。ねえー、このラザロは天に移され、そしてこの金持ちはハです。読みに移されていきました。天に映ったラザロ、そして黄泉に映った金持ち、その後どういう風になっていったか、24節を読みします。金持ちは叫んでいった。父アブラハムよ。私は憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先で水に浸して、私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。この黄泉という場所は、非常に苦しい場所だということがわかります。えー、炎の中で、燃え尽きることなく苦しみ続けるということが書かれています。嫌ですね。行きたくないですね。行きたくないから信じましょうというのもちょっとあれなんですけれども<笑>。しかしこれが現実です、ね。私たちはこの現実を知らなければいけません。イエスキーを信じないものは永遠の裁きに移されていきます。しかしこの金持ちのこのこの読みでの姿を見るときに、彼の価値観が、読みに行ってもなお現れているんですね。一つ目、私を憐れんでラザロをお送りくださいって十四節言ってるんですね。この金持ちは、読みに行ってもなお、まだ自分が上のもので、ラザロは下のものだと見下しているんですね。ラザロを私のところに送ってくださいってね。別に彼、しもべでもないし、門の外に寝ていたものなんですけれども、しかし、この金持ちはラザロを未だに低く見ていて、金持ちの視点ですよね。彼を送ってください。<笑>何言ってんだって話ですけれども、まだ人を見下しているってことです。さらに、ラザロが指先で水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。この熱い炎の中で苦しい中でどうですか指先を水に浸して舌の上を潤したとして一瞬だと思いませんか一瞬ヒヤッとするか一瞬満たされるかもしれません。しかし一瞬で終わるわけですよ。永遠の解決に何もならないわけです。この金持ちの人生というのをまさに表してますね。一瞬の満たし、一瞬の潤しを求めて生きてきたということです。天に行ってもなお、天じゃないですね。読みに行ってもなお、その姿が表されています。死んでもなお、彼は一瞬の満たしがあればもうそれでいいですということです。これは間違った生き方です。ある意味彼の地上での間違った生き方を大いに表しています。人を見下し、そして一時的に自分が満たされればそれでいいやっていう生き方を彼はしてしまっている。そのことがわかります。25節、26節を読みします。するとアブラハムは言った、恋を思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザラは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。死後に、このある意味神の臨在のあるパラダイスと、この黄泉との間に、越えることができない大きな淵があるということがここに描かれています。死後にはそこを行き来することが全くできないということです。この大きな縁というのがどれだけ長いのか深いのか私たちには分かりません。しかしそれは超えることができない。まあ、しかしここの描写を見ていくときに微妙にこう見えるんでしょうね。この縁は死後には超えることができません。ただ唯一地上での人生の間にどちらの人生を歩むかによって、この淵というのが決まるということです。宗教によっては、どれだけ地上で人生を頑張ったか、富を築いたか、どれだけ修行をしたかによって、この行く場所が変わっていくんだっていう考え方があったり、輪廻転生であったり、そういうのもあったりもします。聖書が言っているのは、そうではないということです。神の身元なのか、永遠の滅びなのか、そのどちらかなんだということです。そこには大きな、縁があります。地上で私たちはどちらかを選ばなければいけません。ですから私たちは地上で福音をしっかりと伝えなければいけないんですね。頑張ったらこのふがセバマるとかそういうことでもないわけです。さあ、27節と28節をお読みします。金持ちは言った、父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してください。金持ちは、この淵を越えてラザロが来れないと聞いたときに、えー、アブラハムにお願いをするわけですね。ラザロを私の家族に送ってくださいって5人の兄弟がここに来ないように警告してください。これはまさにこの永遠の滅びやの本当に苦しみがどれだけ苦しいかということを表しています。この金持ちは死んでからしまったと思ったわけですね。生きているうちに、地上での生き方を変えておけばよかった。本当の神を信じていればよかった。そのように思ったけれども、しかし、もう後悔しても仕方がない状態になってしまいました。彼がなんとかラザロに生かせることができませんかというふうに言いました。しかし、ここでもなおも、この人はラザロを下に見てるわけですね。ラザロを生かしてくださいってね。<笑>まだ未だに自分が金持ちの生き方になっていますけれども、えー、ねえ、この永遠の滅びの厳しさがここに描かれています。29節、アブラハムは答えます。しかし、アブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者がいる。その言うことを聞くが良い。この、モーセと預言者というのは、もちろん、地上でモーセと預言者たちが、神を信じ、神を信じて悔い改めるように言った人々ということも言えますが、同時にこれは旧約聖書のことを表しています。モーセ語書と預言書のことを表している言葉でもあります。地上には、彼の残された家族には聖書があるではないかと。見言葉があるではないかと。それを聞けばいいじゃないかと。そのように、アブラハムは言ったわけです。聖書をを通して福音を知ることとと。がでででききるるるしょう、って彼らは悔いい改めるここじゃないかと、まあ、これは特にこの例えはですね、えー、パリサイ人たちも含めてユダヤ人たちに向けて話されていますから、あお前たちは聖書を持ってるでしょっていう意味も含めてここでイエス様はこのアブラハムの言葉として例えを言っています。そして30節、金持ちは反対にこういうふうに言いました。金持ちは言った。い,いえ、父、アブラハムよ、もし死んだ者たちの中から誰かが彼,の彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。そのように言いました。もしラザロであったりですね、死んでいた者が復活して、この家族のところに出て行ったら、ああ、本当にこの死んだら苦しいところに、永遠の滅びは苦しいところなんだと、そしてアブラハムの懐、神の身元パラダイスは素晴らしい場所なんだってことを伝えに行ってくれたら悔い改めるはずだっていうふうに金持ちは言うわけです。しかし、アブラハムは最後にこう答えます。31節、アブラハムは彼に言った。モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。非常にこの皮肉のある実はこれ言葉なんですね。モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、これは聖書に耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。このたとえをイエス様が言われた後でイエス様がどうなられたかを私たちは知っています。これはイエス様が言われたたとえです。誰かが死人の中から生き返ってもっていうのは、これはですね、イエス様のことも表してるんですね。聖書に耳を、傾けないなら、イエス様が、神の子が復活されて、あなたたちの前に来たとしても信じないだろうっていう厳しい言葉をこのパリサイビドたちにイエス様は言ったんですね。まあでもこれは、悔い改めなさいってことを言いたかったということです。そして同時に私たちがわかること、それは、聖書を通して、そして復活のキリストを通して、私たちは福音を知っていくことができるということです。私たちには、見言葉を読んでいくときに、何が福音か、何が永遠の命か、何が永遠の命の生き方かということを知っていくことができます。そして同時に、イエス・キリストは地上に2000年前に来られ、しかし復活されて弟子たちに出会われた。まさに今私たちは、このイースターから、ちょうど、再来週のペンテコテ礼拝前の間の、そのイエス様が今、復活され、そして、まさに天に戻られていく、ちょうどそのぐらいの時期を今、過ごしていますけれども、イエス様は、弟子たちに復活されて出会われました。そして、イエス様は、神の右の座に疲れ、今日も生きておられるわけです。イエス様は、神聖者からよみがえって来られましたこの方を信じる者は永遠の命を得ることができますイエス・キリストこそが唯一の道であるということです、ね、え私たちは聖書を通してまたキリストを通してこの福音を知り永遠の命の生き方を知っていくことができます今日のこの例え話は非常にこう、イメージがしやすいと同時に厳しい例え話であると思います。地上での人生の現実、そして永遠の命なのか永遠の滅びなのか、そのことを明確にイエス様は例えられました。そして何よりも大事なのは地上でどちらの人生を選ぶか。これは人生最大の決断です。もちろんどこに就職するか、誰と結婚するかとかですね、いろんな決断が私たちの人生の中であるかもしれません。しかし最も大事なのは、イエス・キリストを罪からの救い主として信じるかどうか。確かに私たちの人生には命の終わりが来ます。しかしそれは全ての終わりを表しているわけではありません。ちなみにこの聖書の当時、サドカイビドたちは地上での人生があったらそれで終わりで永遠の命とか永遠の滅びを信じていなかったそうです。しかし、私たちは聖書を読んでいくときにわかる。それは、私たちの人生は地上での命はあるとき終わりを迎えます。それがいつなのか、それぞれ違いますが、いつか必ずやってきます。しかしそれは終わりではありません。地上での人生の最後というのは通過点です。私たちはそこを通過して永遠の命、神の身元に行くのか永遠の滅びに行くのか。そしてそれは永遠に続くんですね。永遠の命は神の身元、パラダイスに行くことになります。やがて新天、新地に生きるようになります。しかし永遠の滅びに行くものは先ほどのあの金持ちの姿。炎の中で苦しむというところに行かなければいけない。その現実があるんですね。ですから私たちの人生は、地上での80年なのか100年を思い描くのではなくて、私たちはもっと長い永遠のスパンで考えなければいけません。人生の終わりは通過点です。しかしこの地上での人生の間に、この決断をしなければいけない。イエスキートを信じる決断をしなければいけない。そして私たちはこの福音を愛する家族や友人、日本、世界の人々に伝えなければいけないということです。もうすでに聖書があり、またもうすでにイエス・キリストは復活されたという事実があるわけです。私たちはそこから逃れることはできない。素晴らしい現実であり、このことを私たちは伝えていかなければいけません。一人の方のまお明かしというかお話をさせていただきたいと思います。富士テレビのトップニュースキャスターであった山川千明さんという方がおられました。この山川さんはですね、ある日の番組の収録中に突然声が出なくなってしまったそうです。精密検査をしてみると、えー、咽頭が喉の癌で声が出なくなってしまいました。お医者さんは奥さんを呼んで、この喉の癌であるということを奥さんに告げました。奥さんは目の前が真っ暗になって、全身の力が抜けてしまったそうです。しかしこの奥さんはクリスチャンでした。そして、えー、彼女はご主人、この山川千明さんに、ご主人のその癌の病名を告げました。この山川千明さんは、55歳で子供さんは小学生と中学生のお二人の男、男の子だったそうです。奥さんがこのご主人に病名を告げて、その後はもう本当に一言も会話もなく二人はただ涙を流して、えー、まあ、楽胆というかですね、その時間を過ごしたそうです。えー、このニュースキャスターだと山川さんは、悩むだけ悩んで、苦しむだけ苦しんで、そして奥さんが通う教会の牧師先生を訪ねに行ったそうです。山川さんはこう言われたそうです。先生、私は死の準備がありません。どうか私を救ってください。牧師先生は山川さんに、イエスキリスその十字架の罪の許し、永遠による復活による永遠の命のことを話しそしてこの山川千明さんはイエスキリストを信じる決断をしましたそしてこの山川さんは病床で洗礼を受けられたそうですしかしもがんの進行が早くてあっという間に彼は召されてしまいました奥さん宛に遺書が残されてたそうですこのように書かれていました。清子よ、私の妻になって十数年、地上では短かったとすまなく思います。しかし私は本当に幸せでした。私はあなたによって二度生まれ変わりました。この世にも本当の夫婦愛があることをあなたを教えてくれた。私はあなたに巡り会えたことであなたに感謝します。このように計画された神に感謝します。私に主に対する信仰を植え付けてくれたことであなたに感謝します。このように計画された主に感謝します。私は愛の中に生き、今愛の中に死にます。そして今、主の愛の中に新しく生き、あなたを待ちましょう。ありがとう、再び心からありがとう。二人の息子を残されて、これからのあなたの人生は決して平坦ではないことを知って辛く思いますが、道は必ず開けます。二人の息子を信じ、たくましく生きてください。あなたなら必ずやっていけます。何よりもあなた方三人には、主イエスキリストの衣があるのではありませんか。これがこの山川さんの遺言に書かれていた言葉でした。絶望と恐れの中で彼は死んだのではなくて、この山川さんの遺書の中には感謝と奥さんへの励ましが綴られていました。そしてそこには永遠の命に生きて天での再会の希望が書かれていたわけです。どうでしょう先ほどのハワード・ヒューズという人物の、あの、孤独な死の何もない、何もないという死に方と、この山川千明さんのイエス・キースを最後に信じたけれども、感謝に溢れ、天での再会の希望に溢れた人生と、どちらが素晴らしいでしょうか私たちは、この永遠の命の歩みをしていかなければいけません。そしてこのことを私たちの愛する方々に伝えていかなければいけません。実は今日のですね、このルカの福音書のこの例え話で、ラザロと金持ちとラザロという例え話ですよね。イエス様の例え話で唯一ラザロという名前が出てくる。イエス様のとえ話で名前が出てくるというのはラザロだけなんですよ。他の例え話では全部、ね、宝刀息子があったとか弟がいた兄がいたとかですね。金持ちがいたとかですね、不正な管理人がいたとか、全部何か、こう、抽象的な名前。でもこの箇所は、ラザローって名前が出てくるんですね。まあ、ある人は本当の話ではないかというふうに言う人たちもあります。しかしここで、なぜイエス様のすべての例え話の中で唯一、ラザロー、この意味は、神は助け、神は私の助けという意味です。なぜこの名前が出てくるか。それは、神を信じた者は、その名が命の書に記されている。そのことが分かると私は思います。ただ単に金持ちとかですね。<笑>何かというのではなくて、ラザロの名は、あの天の子羊の命の書に名が記されているということです。神の御前に立った時に、神はラザロの名を大きな声で、読んでくださる。ここにいる私たち一人一人もイエスキリストを信じて永遠の命を持つのであれば、その名は天の命の書に名が記されています。ま,あ、まさに教会の一階、まあ、白鳥教会にも絵がありますけれども、亡くなられた元長老の小島先生の絵があります。命の書のそしてそこに今、教会員の名前がですね、書かれているわけですけども、絵がね、あの、お帰りになる際にまた見ていただいたらと思いますが、名が書かれています。あの、大丈夫です。あの、絵が書かれた後で洗礼を受けて、名が記されてないという方があるかもしれません。私もあの、絵が書かれた1年後に洗礼を受けましたから、名が書いてありませんが、<笑>ちゃんと、天の命の書には名が記されていますから、感謝したいと思います。主はその一人一人のお名前を確かに覚えてくださっています。ラザロっていう名が、ここでイエス様が言ってくださったなんていう慰めかと私は思います。ここにいる私たち一人一人の名をイエス様は呼んで愛を持って私たちは神の身元に移されていく存在です。願く私たちの愛する家族や友人、私たちの周りの方々が日本のそして世界のまだ救われてない方々の名が天の命の書に記され共にこの永遠の命に移されていることをねうつされていくことを願い願いたいと思います。市場に私たちがまだ生かされている。それは、その使命が与えられていると思います。もちろんじっくりと、ゆっくりと、福音を伝えていく。それも大事なことです。祈り続けていきましょう。諦めずに。でも同時に、あ、ここは伝えないといけないというチャンスには、しっかりと福音を伝えなければいけません。地上でしかこの二つの決断、二つの人生のどちらにするかという決断はすることができません。ですから私たち一人一人も今日改めてこの永遠の命に生きる者として何が最も大切なことなのかそのことを噛み締めていきたい。そのように思います。この金持ちとラザロンの例えはそのことを教えています、ね。最後に祈っていきたいと思います。まず、はじめに、祈りたいこと。それは、私たち一人一人が本当に永遠の命に生きているものかどうかということです。気づくと、世の中の価値観に合わせて生きてしまっている自分がいるかもしれません。永遠の命の価値観で、神のために、神を中心として生きていきます。そういう祈りをまずしていきたいと思います。もし、悔い改めるべきものがあれば、悔い改めていきましょう。しばらく祈っていきたいと思います。